0: 亲爱的朋友，你好，我是建开成，欢迎来到建开成读书会。让我们一起帮助十万人爱上阅读，让每个人音乐变得更智慧。今天我要和大家讲的这本书是特劳特的《简单的力量》。特劳特是我一个非常喜欢的作者，他被称为定位之父，他专注研究心智定位，他的特劳特伙伴公司是世界上著名的咨询公司之一，他服务的企业有宝洁、西浪航空、施乐、爱立信。等这些世界五百强的企业，像国内的王老吉这些知名企业也是他们服务的。我真正了解他是在二零一七年六月，份，我看了一篇新闻，说非常有名的定位之父杰克特劳特先生在家中辞世。因为我之前看过他一本书，叫《商战》，那本书看完之后对特劳特先生有些了解，只是没有深度去了解他。直到看到这新闻之后呢，我就比较震撼，我就正式深度地去了解他。<笑>然后我就发现他的思想就是叫定位思维，他总能用极简的方式把定位思维浓缩在差异化和与众不同这些关键点上。他提出很重要的概念，说任何竞争都是在用户心里面，而不是在市场上，因为我们要给用户一个选择我们而不是选择对手的理由。所以这就是差异化。所以这本书它是《简单的力量》，这本书是特洛特定位思想当中的一个点，叫简单的力量。那么如何帮助我们，在复杂的世界里面，正确简单的做事，就是这本书的核心思想。为了让大家更好的理解简单的力量，它如何做到简单而发挥巨大的能量呢？给大家讲一个案例：爱玛电动车和雅迪电动车，他们之间的竞争，这两个电动车都想成为龙头，啊，都想成为行业第一，但两个其实也不相上下。这个时候，爱玛。给用户选择它的理由是叫出行更时尚。那么，出行更时尚意味着艾玛所打的关键词叫做时尚。但是，你看，时尚对应的我们大脑心智当中有一个简单的一个认知叫做好看。时尚约等于好看，但是呢，好看往往在我们心里面认为不一定实用。所以，爱玛电动车它想用“出行更时尚”这句话。来抢占用户的认知，那么这个时候，雅迪怎么做的？雅迪打的是另外一种差异化，是用更高端的电动车来彰显雅迪更靠谱。因为在咱们中国人的心里面啊，更贵意味着品质更好，更好就意味着更安全，而且电动车最重要的就是安全。你看他们两个的对比，艾玛所打的是叫出行更时尚。关注词是叫“好看”，而雅迪电动车它给用户选择的理由是更高端的电动车，所以你看雅迪会比爱玛更贵一点。所以凡是骑高端电动车用雅迪，就显得很有面子。你看，通过这个简单的案例，告诉我们它的底层底色就是采用简单的力量，就是差异化的概念。通过这个案例，让我们了解到看起来很简单，但是很有竞争力。那么这本书它的核心思想一共有五个，第一个是叫穿越复杂正确的做事，它的底色有三个，一个是简简单单的才是真，在我们生活当中，人越简单他就越真实；第二个是简简单单才是福，当我们把复杂问题简单化以后，我们就不会很烦了，所以就会有幸福感。就像我们的一家人其乐融其乐融融的在一起，就是平常。各自工作，晚上回到家一起安心吃个饭，或者一起看会儿电视，这就是非常幸福、非常简单。第三个叫简简单单才有效。我们的流程往往一二三三个步骤，我们往往就能上手。如果它很复杂，我们就看到都有点厌烦。所以我们要穿越复杂，正确的做事，我们要遵守的三个底色：简单才是真实，简单才是幸福，简单。才是有效，所以在我们做任何一件事情，或者是与家人相处、与同事相处的时候，我就尽量让自己变得简单一点。这是第一点。第二个思想叫“删繁就简”的管理之道。他给出的第一个是叫做减少胡思乱想。你看我们在做管理，我们很多人可能理解认为说管理就是公司内，其实管理是我们每个人每天都在做的事情。你看从早上起床开始。我们要管理一天的时间，我们和家人相处要管理好这个家庭，我们和孩子相处又是亲子关系，我们在工作当中与同事相处又是我们要人际关系管理。所以管理它是无时不刻，是每个人每天都要这时间的。那么如何让我们的管理变得简单呢？一句话，减少胡思乱想，想得多问题就越多，想的少执行力就越强。这是第一句话。第二句话。缩减复杂修饰，在我们和家人相处、和同事相处、或者处理工作的时候，我们尽量的简单直白一点，少用那些形容词、和定语，多用什么？用主谓宾结构。我需要你帮我什么？我可以帮你做什么？我们的目标是什么？用这样简单明了的方式，不要加太多的修饰词，就会用修饰词的方式让对方感觉到复杂。一旦对方觉得复杂，我们的沟通效率就会下降，因为一旦他觉得复杂，人一旦觉得复杂之后，他就会关闭某一些灵感的天窗，对吧？他就会有一些排斥心，看起来他在听，实际上他没有用，没有用心，就没有走心，那么效率肯定要下降。第三个关键词是叫做删除无效流程。刚我们平我们平常在看到孩子。以前我们在读书的时候呢，在学校，孩子会有作息表，对吧？现在好像很少啊，像我们那时候读书，就是，呃，都有那个作息表，几点到几点上什么课，对吧？我们回到家以后呢，父母也基本会要求孩子也有作息表。那他这个作息表，如果你写的很细，从早上起床到晚上睡觉，写的特别细的时候，你就看的，你都觉得有点累。所以，我们要注意平时。我们要做这样的一些规划，比如作息时间，或者我们要出去旅做个攻略，我们就尽可能的把它缩减到最小，或者是文字最少。我们把五页的文档缩减为一页。那么，实际上你写的越详细，反而会影响你真正的执行，因为你是按照纸执行，而不是按照实际的需求。当我们做一个攻略的时候，哎，我们计划从。北京西站出发。当那一天你准备出发的时候，你突然发现那一辆车，啊，那一辆车可能，比如说，临时原因，啊，延迟了，或者是晚点了，然后你就发现飞机更便宜。那如果你按你的计划来，你就会还是选择坐火车。那么更便宜的飞机，更便捷的方式，可能就被 pass 掉了。所以流程越简单，目的有两个，一个。是让自己不要受流程的约束。第二个，让流程有一些可变的空间，应对变化，反而效率更高。那么第四个是叫拆解复杂目标，我们把复杂的目标尽可能的拆解到一个具象的账本。比如说，我们这个月我们的任务是要完成十万。那我们如果把一个月和十万这两个数字放在一起，你就发现呢？我们在做选择，那做什么能够一个月赚十万块钱？我会觉得有很多可能性。那么，当你把目标拆解一下，说我这个月要完成十万的任务 ，OK， 我要算到每一周完成多少，然后每一天完成多少，你就发现呢，可行的办法可能只有一个或者两个。你看，这样做个对比，当你把任务把它具象到一个细化的状态的时候，你的选择就很有限。你就可以留大量的时间在执行上，而不是在想上。所以呢，如何做到删繁就简的管理之道呢？四个关键，一个是叫减少胡思乱想，一个叫缩减复杂修饰，一个叫删减无效流程，一个叫拆解复杂目标。这是这本书的第二个要点，叫删繁就简。第三个核心思想，也叫关键要点，是叫用常识让事情变得简单。那我们尽可能。在工作的过程中，很多问题呢不一定需要逻辑推理，对吧？比如说我们在销售一个产品的时候呢，用户觉得贵了，那我们直接考虑跟用户沟通，那你的心里的预期价格是多少？就这么简单。那还有另外一种非常识，那么我们会认为，对吧？用户觉得贵，一定一定不是核心原因，一定要找到那个原因。所以你看，这个时候就开始用逻辑推理，用主观判断。那其实他讲的就是觉得贵，你只要便宜一点，他就买了，这叫常识。所以，如果我们用逻辑推理，就会把很简单、把它价格便宜一点能卖出去的事情，然后呢就解决掉了。你要用一个逻辑推理，就会变得很复杂，有可能会错失一个客户。所以，这叫用常识让问题变得简单。第四个是用，要学会用简单的语言来替代复杂的语言，因为复杂的语言会蒙蔽人。举个简单例子，今天我给大家来讲这本书。如果我用这样的描述，大家是不是听得很懵？比如说，那今天我要给大家讲一本书，这本书呢很有名，这本书能够对我们很大的帮助。我还给大家提供思维导图，可以帮助你解决一些疑惑，会对你带来很大的帮助。你看，听完觉得没有重点，这叫复杂的语言，就你不知道我要讲什么，所以你听就懵了。那如果我把它简单描述一下，是这样的呢？那么今天。我给大家讲这本书，能够帮助你现在职场上的困惑，或者是能帮你解决现在公司亏损的问题，很简单了吧？你看这样的话就能抓住大家的兴趣点，大家一听也知道他为什么要来听，这是叫简单的语言和复杂的语言，简单的语言更有力量。第五个叫简单才有持久性。我们看过一本书叫《原则》，跟现在要。跟现在正在讲的这本书《简单的力量》有些异曲同工之妙。你看，都强调的是简单的前提条件是你要树立原则。那比如说，我们与人相处，我们可以遵守最基本的原则：踏实、稳重、替他人着想、利他之心。那这简单的几条原则，如果坚持下去，如果你当领导，就会有领导魅力，那么员工喜欢追随。你。如果，如果你是孩子的爸爸妈妈，那么你在孩子心里面可能能成为偶像级。为什么？因为你展现出来的就是很强的人格魅力，而且只有人格有魅力了，才有吸引力，才能获得更多人的尊重和欣赏。这是简单的原则。那比如说处理事情，我们保持冷静思考，三思而后行。你看，一个叫冷静思考，一个叫三思后行，就先要冷静下来，才能让我们自己在判断的时候呢。没有被情绪拖着，没有被情绪推着的。其次，三思而后行，多想两分钟再做决定，那么这个决定的正确性就会高很多。你看，用些简单的原则就可以捍卫我们可能被复杂的那颗心。这作者给出了五个核心思想，第一个部分，第一个是叫做穿越复杂正确的做事；第二是叫删繁就简的管理思维；第三个要学会用常识让事情变得简单。第四个，我们要用简单的语言来提到。复杂本书。第五个是简单具有时效性，这是第一个部分。这本书的和谐思想。那我们为什么会变得越来越复杂呢？那我明明知道很简单，所以这本书的开篇，作者就告诉我们，简单真实才有效。可是我们往往离简单越的越远，总是把简单问题复杂化，为什么？有六个原因，第一个原因因为人心。你看，如果你写的方案只有两页，那么你的同事写方案也有二十页，领导可能会认为，你看人家写的多用心，二十页，你才写了两页，明明这两页的方案更有效，但是在领导心里面，会写的文字越多，写的越长，那就越有效，或者越用心。可能领导看都没看，有这样的评判。所以你看，人因为有这种心，所以往往越简单越容易被忽视。第一个原因，第二个原因是因为信息。我们现在看到各种信息太容易了，我们各种 i p i p p， 各种短视频，每天连睡觉的时间都被信息给干扰。所以你看到这么多的信息通向大脑，每天大脑看这么多信息量，就会让我们有一个错误的判断。我们容易把网上看到的他人的观点作为事实，然后用他人的观点来作为事实来给自己做决策。特别是我们看到一篇文章底下有几万甚至十几万个评价，如果这篇文章看的人很多，评价也非常高，你就默认为这篇文章是很精彩的。他的观点如果跟我不一样，我会怀疑自己的观点，而按照这篇文章的观点走。你看因为信息的复杂性，会让我们更相信外界而不相信自己。第三个原因，为人为什么要复杂？是因为信任。你看我们现在的问题是，人和人之间信任度越来越差，大家彼此都不相信，或者叫不轻易相信对方所说的话。当他说了一件事或者提供了一个文件，我们还要做背调你看。一旦做背调，就开始因为不信任，就变得复杂。明明我们俩合作，你要相信我说的话，我们明天就能签合同，我们的推推进的合作很快就可以往下推，往下推行。但是因为我们之间是没有太多的信任，我们为了降低风险，所以我就要用两个月时间，然后做调研，然后再做判断要不要合作。你看调查完之后的结果，跟当下可以做的决定是一样的啊，可以合作。这是你看，中间有一个多月或者一两个月的时间就被浪费了。这是因为信任把简的问题复杂化。第四个是因为攀比，我们看到我们朋友的公司比我的公司做的牛气，他的公司规模比我大，然后呢，我也会疯狂的招人，显得我公司很高大上，发展的很好。我们做一个虚，叫一个很虚的这种这种经济。然后让对方看到，然后满足自己的虚荣心，因为这种攀比，就让原本管理很简单的公司变得复杂你想，突然之间，原本原来是公司是一百人，现在翻了一倍，两百人，两百人，你的成本翻倍了。然后呢，你还在管理上，你的心、你的心力和脑力、体力的投入会更多。如果市场不景气，你会面对更多的焦虑，你会面对的更多的不确定性。你可能会有更多的痛苦出现。很简单，就是因为你做了一个错误的决策。看到你的朋友的公司规模很大，你觉得还没有面子，然后你想招更多的人，甚至你要跟银行贷款来满足你的虚荣心。然后呢，这个疯狂的拼命的找，显得自己更牛一些。这、就是第四个，第五个是因为失交，什么叫失交呢？我们在做一件事情，往往还没做完，没见到结果，我们是做下一件事情。所以同时做了四五件事情，表面上好像是没有把鸡蛋放在一个篮子里面，可是我们想一想，无论有几个篮子，有多少个鸡蛋，你只有一双手，你最多抓两个篮子吧。可是你手上有十个篮子，而且每个篮子里面有几十个鸡蛋，请问你怎么抓？所以一旦出问题的时候，就会产生连锁反应。结果，一个问题让你心力交瘁，就会让你做一个，做一个。很多错误的决策两种反应，因为一旦你有情绪了，一旦你焦虑了，但这个时候如果你决策很多的话，就容易失，就容易失误。所以，因为我们没有粘住，每天要解决的问题特别多，所以就会让原本简单的问题越来越复杂。你想想，同时处理十件事情和同同时处理一件事情，咱们说哪个简单？这第六个，第六个因为复杂。现在的整个状态就是这样，对吧？大家更加开始出现这种利益心和物欲和牛的现象越来越普遍了。大家都想赚更多的钱，然后过更加舒服的日子，对不对？就出现了两种极端，一种是因为浮躁，干脆就变得内卷而躺平；然后另外另外一种方式呢，就是因为浮躁。每天拼命的在外面跑业务，或者每天都很忙，用一种我们叫虚假的繁荣，或者是用忙来克服自己的浮躁，这是我们一开始的想法。但是因为浮躁，然后你发现每天忙是变成了一个借口，没有深度思考。之后你发现你每天很忙，是在把一个问题往错误的方向去断，对吧？这种方式也是很常见的。啊，这、就是六个原因，因为浮躁。那这是作者给出的我们第二部分啊，告诉我们为什么浮躁，因为六个原因：因为人心，因为信息，因为信任，因为攀比，因为失交，因为浮躁。所以，我们原本很简单的人，然后呢就变得复杂了。真正的印证了那句话：这个世界本来很简单，复杂的是人了、啊。那么，作者给出了我们几个简单的原则，让我们。可以尽量的克制，我们可能会把简单问题复杂化这种倾向。那么第一个原则叫做尊重常识。那什么是常识呢？常识是不受智力、经验的影响，也不受专业技术的判断。比如天冷了，多穿点衣服；客户觉得贵了，便宜一点；生意不好呢，我们可以搞点营销。这叫常识。那么常识会告诉我们对错的判断。是非的判断、好坏的判断、利弊的判断，我们知道，当我们要做选择的时候呢，什么是对的，什么是错的，所以有了对错、是非、好坏、利弊的判断，那我们就容易说 no， 我们就容易做排除法，就可以避免一个简单问题复杂化的倾向，这叫尊重常识,识。第二个，叫相信直觉。我们身边经常会听到有朋友说，后悔在三年前我没有买一套房。如果买了，什么都不干，我这三年我可以多挣几十万，真正的躺着赚钱。你看这样的特别多。所以在时光如果倒流的话，这三年前，在你面前你想买房，但是人没有钱，所以你有两种选择：一种选择是你借钱买房；第二种是不买。在那种状况下，如果你能知道三年之后房子要涨这么多，你借钱你也愿意。但是在那个时候，我们是用手上有多少钱来解决这个事能不能干，然后就，对吧？我们就没有，所以那个时候就是直觉和理性，直觉会告诉你可以选择，但是理性是告诉你手上没那么多钱。到最后，是理性战胜了直觉，然后呢？我没有去买这套房，现在呢留下后悔，所以这个后悔之心就会让我们现在对那些可能存在的机会又是风险的地方判断不准，因为那个地方给了你的一次遗憾，你叫的别的地方去找是弥补。所以如果有一次投资机会，你就会特别想抓住，但恰恰因为你特别想抓住这个机会，可能没有看到坑，你看到的表面上是机会，其实你没有看到。冰山以下的那个风险，所以你看，这就是直觉和理性。那在什么情况下我们要相信理性？什么情况下相信直觉？所以作者告诉我们的，要保持简单的第二条原则。他告诉我们说，很多时候你要相信直觉，因为你的直觉出现，它往往会超出，往往会超出你现在的经验限制。因为直觉很多时候是有能量的，所以你的第六感很多时候是很准的。所以你看到很多的民明星企业家，像这个贝索斯，对吧？他们是非常相信直觉的。很多时候，当他们没有很好的依据在做判断，他们就相信直觉。那为什么直觉是有效的呢？原因是两个，因为我们的直觉系统它是由两部分构成，的，一部分是叫快速锁定系统。那么快速锁定系统，它是指我们要有通过学习和经验，然后。训练自己的某种意识形态，或者是某种思维形态。当我自己在做某件事情，然后呢，大脑就本能的有一种思维模型来供你使用。就像我们要解决一道数学题，应用的就是我们的快速锁定系统，因为解决数学题需要用公式，而公式需要你去学习，你才能解决掉。这是第一个叫快速锁定系统。那么第二个直接里面的系统叫做联想系统。那我们经常说“一朝被蛇咬”。十年爬精神，这叫，这就是叫这个联想处理系统。那么联想处理系统它跟场景有关系，它是通过一个场景在大脑中产生一种记忆，那么这个记忆会投射在其他类似的场景上，所以才有了我们说一朝被蛇咬，十年怕井绳。它是一种联想处理系统在起作用，所以直觉它有的时候是能够帮助我们简化问题。但有些问题，如果它重要性很高，如果在我们直觉 A 和 B 的声音不明确，做我内心直觉说 A 选 B， 这个直觉是如果各占百分之五十的话，我叫加强理性。如果那个时候你的理性是空白的，你一定要做这个选择了，那这个时候你就相信直觉就行。这是第二个，让我们保持简单的原则，叫做相信直觉。第三个叫本质思考。那么，如果我们在出现一个问题，我们用以下三个步骤来实现本质思考，那我们的复杂问题很容易就讲单化。那么，第一个本质思考的步骤叫因果分析。当一个问题出现，我要多问为什么，因为我们可能看到的是表象问题，不是真正的问题。当问题没有找准，就像医生，如果他不用听筒听一下。它仅靠眼睛，它就容易主观判断，它容易误诊。所以，当一个问题出现，我们要多问几个为什么，要更加接近真实问题。这第一个叫因果分析，从果上去找出现这个果的原因在哪里，尝试找到，尝试找到本质问题。第二个叫问题的拆解，当一个问题出现，我们要去处理。我们要首先把排除项、干扰项给它去掉，聚焦在核心问题上。举个简单例子哈，比如说我家孩子，他现在厌学，然后正好是读高三，厌学咋办呢？那么我们父母在这种,种情况下，通常可能会有三种做法：第一种做法就是给孩子打一顿，对吧？狠狠的打怕了，他就去去学校。啊，这种方法往往是不灵的。那么第二种呢，就是给孩子讲道理，讲一大堆道理，然后呢，这个好像让孩子像跟成年人讲话的样子，这种方式往往也不灵。那么第三种，第三种方案是跟孩子沟通，了解孩子他为什么不想上学，为什么厌学的原因。所以要解决问题的前提条件是要倾听孩子的声音。为什么？也许不是因为我们想象的那个原因，而是孩子他有另外的一个梦想，他认为现在的他想要的梦想和现在的学习没有关系，所以他的厌学，这不一定是个坏事。所以我们要排除干扰项。那么排除干扰和干扰项的第一个要做的事情是不要自己猜，对吧？也不要说，也不要仅仅听老师的，你看。一个就是我们自己猜会找很多理由，认为是什么原因，然后，然后，第二个就是我会去问老师，老师看到的也是表象，最知道原因的只有孩子本身，所以我们要通过把自己的可能给孩子带来的干扰和老师给孩子带来的孩子厌学的,的问题带来的干扰先排除掉，才能，才能是找到那个问题的核心。所以第二个叫问题拆解，排除我们。主观人为的判断，还有可能跟这个问题无关的现象的，把它排除掉，然后再去思考。第三个步骤叫找到本意。当跟孩子沟通完以后，找到孩子的他为什么厌学的主要原因，可能孩子就会告诉你说：“爸爸，我想我想去当个电影明星，或者我想当个艺术家。我现在认为学习数学和英语对我一点一一点用。”所以我认为他跟我梦想没有关系，我就不想上学。找到这个原因之后，然后我们再辅导，让孩子意识到：说你这个想法是对的，但是你现在要达到你的目标，你要把这基础课学好，然后你才能实现这个梦想等等，类似这样的慢慢引导。总之要，要当你找到了孩子的厌学的主因，然后你才能针对这个主因去找到解决方案。这叫本质思考，就不像那简单了。所以作者告诉我们要保持简单做事的原则：，第一个是要尊重常识，第二个要尊重直觉，第三个学会本质思考。做到这三点，我们把事情做得简单，把复杂问题简单化就容易很多。那么作者呢，特拉特他也给了我们一些实际的场景，如何把简单这个思维用在我们的日常的生活当中、工作当中。他给了九个场景，一个场景叫简单的思考。所以我们在开篇也提到过，想呢问题就越来越多，做呢问题就越越来越少。所以第一个场景是如何让我们让思考简单有效呢？给出了两个关键点，第一个关键点呢是叫聚焦一个点展开思考。当我们想问题的时候呢，不要做关联想象。我们在想的时候，只每次想问题只想一个点。按照线性垂直思考，不要去延展它，这第一个原则。第二个呢，以常要常识驱动进行思考。在思考问题的时候，不要轻易延展到专业领域。如果你延展到专业领域，就会进入到你的我们叫知识盲区。一旦进入知识盲区的时候，你的往往我们的判断就会容易就容易失误，因为你不擅长。那如何避免这个问题呢？所以在思考问题的时候，就用常识。所谓的常识是不需要你懂它，你只要懂得处理这个问题的逻辑就好。所以我们看到有很多行业里面的优秀的企业家，那么他们的领导，或者是他就创始人，他们本身不太懂技术。就像华为认正非说：“我也不懂技术，我也不懂电脑，他能够把公司带领华为走了这么远。”跑得这么快，做这么大，是因为他有个底层思考，他很多时候是按照常识。比如说华为，他尊重的一个常识，叫做付出和收益要成正比。第二个，方向大致正确。你看这是常识，所以利用常识的方式就可以替代叫专业性思考。专业的思考交给专业的人，做判断的时候可能可以考常识。所以，如何让思考变得简单呢？一个是聚焦一个问题，展开深度思考，不要简单。第二个，用常识来替代专业化。好，这是第一个，如何让我们的思考简单化。那么第二个场景，我们如何让我们的管理架构简单化？两个原则，一个原则叫组织结构扁平化，第二个是管理人性化。就我们的管理层级要越少越好，就像华为任正非说：“我们要让听得见炮声，在一线的员工来给公司做战略的，的、啊、作为战略的建议方，我们要听我们的一线员工的声音来制定战略。我们要听到一线员工的声音，在管理结构上就要更加扁平，因为员工的心声。”被他的领导层层层层向上级汇报的时候呢，每个领导为了显示自己很专业，或者显得自己思考的更全面，会将很多主观的想法，可能就把底层员工的那个最基础的建议，把它变色变掉了。所以我们要做到决策够准确，就要听到一线员工最真实的声音。那要做到这一点，就在汇报机制上就要越扁平越好。第二个叫人性化。当我们感觉到，当我们感觉到被尊重的时候，我们就更意愿意相信公司，我们就更意愿意全力以赴把工作做好。所以，当一个人没有被尊重的时候，或者他觉得这公司不人性的时候，那么他就会出现磨洋工，对吧？摸鱼，这种效率低下，有从某种意义上跟公司对着干的想法。所以，人呢，并不是靠一堆的制度管理，而是靠。内驱，所谓的内驱，是他在这里找到了安全感，找到了成就感，在这里感感觉到了价值感。他在这里每天的付出都是一种享受，所以这样才会促使他自己每天愈精进，把每项工作做好。所以在管理架构上，第一我们要越扁平越好，第二要尽可能人性化。在这里举一个简单例子，是字节跳动。所以字节跳动呢？它有一个叫自上而下的架构，然后呢，还有一个自下而上的打分，很有意思。所谓的自上而下的架构是指，领导要定期的向员工汇报，让员工知道公司定期的发展状况，还有这个部门目前的整个产品进度等等。那么自下而上的打分呢，是员工给领导打分。那这样打分的好处是什么？那么员工给领导打分，打分。很多时候可能会存在说分低，那么领导就会找员工，哎，我哪些地方还需要调整呢？那员工给领导提的建议打的分，就会促使，就会督促领导不断的调整改进，在员工心里面更有人格魅力，更有领导力。那么这样的话，管理层和执行层之间的关系更融洽，那么整个公司的效率就会更高。这就是自己自己跳动，为什么他每做一个产品都很火？原因就在这儿，他们内部的管理体系的变化。所以你看，在这个过程当中，我们看到自己跳动，他就遵守了这种，一个叫扁利化，一个叫人性化。我们不是讲出来，要通过制度，要通过公司的文化塑造这种氛围，而不是个口号。这第二个叫简单的架构，第三个简单的生活。我们如何让自己的生活简单幸福一些？那么第一个阶段，我们要了解的是自己的当下的诉求。第二个阶段，我们了解的诉求之后呢，要控制自己的诉求，不要过于利益。第三个是要努力去践行。那比如说我现阶段，我就想把孩子培养好。那当我培养孩子的时候，为什么要控控制利益心呢？我们就容易跟孩子他的同学家里做对比。比如说，我在这段时间辅导孩子的时候呢，跟孩子走得很近，孩子经常跟我讲：“哎，他的哪个同学，他的爸爸啊，好厉害，然、啊、他们家呢，就是好有钱等等。”你看，明明我们的当下的诉求是把孩子培养好，但是呢，孩子一些不成熟的表达，或者叫真实的声音。他却牵动了我们的利益心，可能很多年轻的爸爸妈妈们就会觉得心里面有种自卑感，觉得孩子都这样说，说明孩子开始有分分别心。那么我们为了解决孩子这个问题，我们要努力赚钱，或者是为了面子，为了让我家孩子在同学面前有面子，或者是曾经我在其他家长的面前说了一句。说我要让我孩子啊要考我们班级前三名，然后呢，为了吹牛给孩子各种补习，或者为了攀比，你看这就叫有利益心。看起来挺简单，真要做到不是一件简单的事情。所以第一个阶段要很明确的知道自己的诉求，第二个阶段要控制自己自己的利益心，不要脱离我们当时的那个发那个诉求点。第三个是按照。我现在这个阶段的诉求，去设计我们行动计划，按照计划走，控制自己，不要被一些问题给牵着走。所以最重要的一件事是，一定要明白自己的目标，一定要明白自己的诉求是什么。举个简单例子，你要问一个身边单身女孩，你问她你想找什么样的男朋友啊？很多时候她会回答说，爱我就行，孝敬父母就行。如果你要问他好，他很爱你，他也孝敬你父母，但是他小学没毕业，他一个月的工资只有五千块钱，身高只有一米六，你能接受吗？你马上就会说不，所以你会听到这样的答案。所以他要解决这个问题，办法很简单，是要给自己列我要找男朋友这个明确的一个一个轮廓，对吧？你要把你能接受的。不能接受的分开，就有几项是绝对不能接受，的。这才是最重要的。那么你能接受的，你要缩小。比如说，我能接受的是说，这个我能接受的身高是一一米六零，这个我能接受，对吧？小学没毕业，我不能接受；一个的工资五千，我不能接受，对吧？你要把这些把它能接受我不能接受把它拆开，然后呢，不能接受的地方，那。那就是你重要的衡量标准，把你能接受的选项给它变小，这样我们的选择范围才会更大。那么，这个女孩她想解决找男朋友的问题，就更容易实现。你看，这是一个生活当中很简单的场景。再举个简单的场景，那我身边有一个朋友呢，他经常不开心。那我问他呢，原因很简单，是因为他不喜欢现在的工作。那为什么不喜欢现在现在的工作呢？是因为。领导这段时间经常批评他，那我就问他，你现在是想在工作继续干还是不想干？他说我也不知道，我觉得公司挺好，就这段时间有点浮躁，有点烦，领导老批评我。但是，他呢，这个状态显现他是不开心不快乐。那么现在这个不开心不快乐的状态持续了很久，他想解决，但是你要问他。现在有两种解决方案：第一，你调整心态，继续干；第二，辞职换工作。那你准备怎么选？他说：“我不知道。”你看，明明是很简单的事情，你选一个嘛，你选了一个，不就有方案了吗？你就不会现在每天这么愁眉苦脸。如果你要选择了辞职找工作，那你就开始要去想是哪家公司，一开始要探索。所以你看，把精力放在是解决这个问题上，就变得简单。了。现在他的问题是，放他的问题是沉浸在纠结这个状态中走不出来。他不是每天只想怎么解决问题，而是每天很焦虑。他把焦虑这件事情变成了每天要面对的。一旦要想解决方案的时候呢，他就放弃了。所以你看，明明很简单的问题，就变得很复杂。我们生活中这的场景特别多，所以很多时候，让生活简单化，让工作简单化，就是做个决定就好。只要你不决定，就会让简单问题复杂。你想想，因为他工作不开心，他很容易和家人发生矛盾。因为一个人有情绪，就会一个人有情绪，就会被情绪牵引，他就会做一些失去理性或者理智的事情。在这种状态下，不是他本人所想，而是被情绪带动，然后会造成一连锁反应出现。这是第三个场景。那么第四个场景，我们如何让我们的生活简单化呢？对吧？那么对应的我们要做简单的计划。那么如何让我们的计划简单呢？下面给大家来分享。那么如何让我们的计划变得更简单？我们要有几个关键的原则。第一个原则。我们要有个意识，叫做长长远的计划、长期的计划，它很多时候是一厢情愿的想法。那如何去避免我们主观想象的呢？我们可以有一个原则叫，叫三二幺。三二幺是指想三年，看两年，做一年。我们不要做五年计划、十年计划，那种长远的计划，它是什么？很多时候是不现实的。咱们想一想啊，如果去年年底我们做了一个二零二零年，对吧？或者二零二零年，或者是去年年底，我们做了一个二零二二年的年度计划，那你也不知道，突然发生了疫情，对不对？你就发现你很多的想法、你的计划全部实现不了，那你怎么办？你要不要按照计划？按照计划，那就麻烦了。所以你要调整。那如果你要调整，就意味着你前面花了很多的精力做的计划，你就浪费时间了。所以长期计划很多时候是不现实的。我们要把计划尽可能的周期缩短。为什么呢？因为长期的计划有两面性，它既能够帮助我们看清方向，沿着方向走，不要朝令夕改；同时，它也会有另外一面，它会限制我们临时这种需求变化、市场变化的应对变化的能力。因为你要尊重计划，你按照计划走，很多地方不能动了，你不能动，那就影响你的效果。影响的计划完成，对吧？所以我们要尽可能不要做长期那些有点偏虚的这样的计划。第二个，我们要做计划的时候，计划的核心是要指向业务方向。也就是，如果我们做一个创业者，我们现在要开发一个产品，那么现在这个计划，那么这个产品或者一项业务，应该越明确越好。比如说，我们现在要开发一个 APP。那我们要具体到我的 APP 长什么样，我们 APP 是给用户提供什么样的体验，所以我们做的计划要跟业务方向紧密相关。你看小米，他在制定他的计划的时候，他遵从两个最基本、的、简单的原则：一个原则是爆品逻辑，一个叫成本最小化。所以我们做计划的时候，要尽可能的靠近。我们最想要的，或者最接近我们当时制定的最严格的标准，所以就是制定计划的它的目的，是要帮助我们指明明确的业务方向，和明确的告诉我们我们的边界线在哪里。就像我们开发 APP 的时候，经常会出现一个问题：你在开发的时候，你就发现，哎，加个 A 功能挺好，加个 B 功能挺好，你就发现加了很多的功能是影响用户体验的。并不是我们理想的认为，我们认为加了 A 挺好，加了 B 挺好，但是做完以后，你才发现用户因为你加了这个觉得太复杂，因为加了这个觉得你太难，所以前面我们所有的付出变成了成本，反而让用户的体验下降。所以我们在设计这样的计划的时候，要考虑到我们的计划是要指明明确的业务方向，或者叫产品方向，或者是我们在。往前发展的时候，我们要哪些红线？这是第二个，第三个点呢？是我们在做计划的时候呢，我们要有一个意识，不能太细，太详细的计划是容易让我们浪费时间。所以我们可以学习华为他们做计划的原则。那华为他的做原，他们做计划的原则呢，是大体方向正确。他们计划的原则是太具体。所以，一个公司，在自己的漫漫征途当中，没有方向，或者是方向南辕北辙，肯定是不行。的。但有的时候，要求方向绝对准确，是不切实际的。我们都不是先知啊，我们无论我们多聪明，我们都没有办法来预测未来，按照我们的方向走。我们很多时候根据历史，根据过去的经验做判断，所以不可能保证方向绝对准确。所以，一个公司要做到方向绝对正确，它本来就是件很难的事情，要做好是不容易的。比如说，当年的王安，因为不能看到 PC 机替代小型机的大致方向而倒闭；柯达因为没有看到数字化技术对胶卷前面替代的大致方向而衰落；诺基亚手机因为没有看到 iPhone 代表的智能手机大方向而轰然倒塌；微软因为一直没有看清。互联网和移动互联网的大方向而苦苦挣扎，直到看到了云计算的大方向，并且抓住这个机会，才获得了重这个这个重生。所以，我们看多少大公司就倒在大方向不正确上。所以，这是作者给出了我们的关于做计划的第三个原则点：是计划不要太去想，太局限就是浪费时间。第四个。是我们在做计划的时候呢，很多时候计划是要站在竞争对手这个维度来思考，因为我们很多计划，特别在市场上，我们是一个竞争状态，所以我们的计划是要跟对手的计划是竞争的。好，举个简单例子哈，当年的可口可乐和百事可乐他们俩是竞争，那么可口可乐对于百事可乐来说，它很有优，它有优势，因为毕竟。他说自己是正宗可乐，是可乐的发明者。那么这个时候呢，百事可乐他就很被动了。那你想想，用户都知道可口可,可乐是发明者，肯定认为他更正宗呀。那么这个时候，百事可乐他策划了一个叫盲测实验，我们可以叫盲测计划，是两个杯子放在桌上，一杯装着可口可乐，一杯只，装着百事可乐，让路过的人来喝。然后最后判断哪一个好喝，最后他们发现，选择的好喝的大多数都是百事可乐。你看，百事可乐就利用了这一次盲测得出的结果，然后放大事件营销，然后呢开始获得了一个新的定位，叫做新一代的瓶子，是这么来的。那么这个时候你发现，可口可乐它也要做一个计划，要跟。百事可乐的竞争，所以可口可乐曾经做的一个事情是把它的定位，把这个计划调整，把这个可口可乐改成的叫新可口可乐。没想到这个可乐把它加了个新之后，有很多的投诉。那么很多的客户都因为改完之后就开始很讨厌，各种投诉呢，让可口可乐他们内部就是很混乱，甚至还请了。心理咨询师来安慰客户的情绪，这是就是一个非常简单的，在设计计划的时候，你看他们要考一个竞争，新可口可乐是因为百事可乐选了一个叫“新一代”的选择，大家发现呢，很多人更喜欢百事可乐的口味。那么可口可乐它为了应对，然后加了一个“新”，但是问题就出在这儿，它加了“新可口可乐”之后，他是跟着。百事可乐的节奏走，反而让大家更反感。这就是在做计划的时候，这个计划就失败。了，这、就是叫第四个要点：说计划的目标是要超越对手，所以我们不应该被我们的对手牵着走。这是第四个要点。第五个呢，我们要有个意识，叫一厢情愿的想法，它属童话世界。我们要面对现实，理想很丰满，现实很骨感。所以我们在做计划的时候，我们要尽可能的把它简单一点。我们要一定不要脱离现实，不要去设计一些华而不实的计划。俞敏洪曾经说过，我有一个梦想，想在中国建一个像北大那样的百年学府，但是被生活和工作搅得焦焦头烂额，现在已经没在想。这就是想法和现实的差距，啊，这是第四个场景，就是如何做简单的计划。第五个场景呢？第五个场景是什么？第五个场景是叫简单的组织。就我们的管理，在我们组织内部是要尽可能做到专业人士和总经理之间是没有中间人的，也就是呢，我们在专业问题上，我们应该直接是和最高层。直接做沟通，这样才能保证我们的高层做战略决策是足够准确。所以，这组织当中，我们要做到核心是让我们的沟通核心人要直接跟我们的这个决策层是一对一的沟通。另外，我们的组织的核心管理目标是要让每个员工都高度聚焦统一目标。这是我们组织最重最重要的工作，是让大家目标统一，然后才能做到节奏一致。节奏一致，我们的计划的推进才会更加有效。所以，作者托洛特他告诉我们说：“我们的组织一开始不需要你要做的多完美，因为组织它像人一样，它是有生命体，它是一种生命体。所以，组织当你往下发展的时候呢，你自然而然是为了应对变化，会做相应的调整。它就像人。”从小孩，然后呢，到成人，他自然会长高，他的四肢会更健壮，他会自然成长的过程，组织也是一样，所以大家不用太担心说。说我现在要学习啊，这个 BAT 那些这样的组织，我们往往是学短期之内是学,学不来的，因为这样的组织也不是这些公司一天形成的，是慢慢迭代出来的，所以在不同的时期，我们的组织形态是不一样。的。但是有三个关键，一个就是我们核心的、核心的这个专业部分，一定是要和我们的最高决策层中间是不要有中间的传达部分是之类的一。第二个是呢，我们要相信我们的组织是在不断进化的，不要要要以实用为主，不要追求完美。第三个，我们组织的核心任务是让每个人的目标高度一致。每个人清晰的知道他自己要做什么，这个是非常重要的。那么好的组织形态有两种，一种是阿米巴模式。阿米巴模式呢，它是让一线的员工参与到公司的管理经营，成为主角。这样的话，让员工他有归属感，他做的每件事情跟他有直接关系，甚至有直接利益关系。所以你看，这样的话，他才不会摸鱼。不会在公司当中的偷懒等等各种现象出现。像韩都衣舍就是阿米巴这个模式做的很成功。韩都衣舍，它是把公司内部庞大的组织切成三人小组，每三个人构成的一个小组来负责一个品牌。那么三个人，一个是叫设计师负责设计，一个是负责运营推广，在传统的商业当中叫导购，还有一个叫货品专员负责采购和供应链管理。三个人构成一个小组。相当于三个人构成了一家小公司，来负责这个品牌的运营。但过去我们是品牌部、产品部、运营部、营销部、企划部，你看每个部门，他们之间要协同起来是很复杂的，因为每个部门的职能不一样，所以他们之间有很多时候是彼此形成内耗。但这样的三个人的小组就不会，因为三个人做决策就比较快了。这是一种叫阿阿米巴模式。那么还一种模式叫重创式，重创式呢是把不重要的业务分包出去，把不重要的公司的部分把它包出去，重要的要自己干。那么通常的方式是整合资源，利用项目制、任务制的方式，就像我们做咨询的，有项目我来接，我可能只做 60%40% 是和其他的同行合作，跟其他的咨询师合作，然后产生利益分配。但项目是我接的，那么我们的合作按照项目制。接了一个项目，同样道理，我的同行他们接了一个咨询项目，有一部分是我能做的，那么他把这一部分给我，然后我们谈这个利润的分配，那我把这一部分做好就可以了。你看，这就是不需要形成一个庞大的公司，是按照项目去、任务去去完成就好了。这是第五个叫简单的组织，第六个场景叫简单的营销。那么如何让营销简单化？我们过去认为的营销呢，是很多时候等同于促销。对吧？像京东六幺八，像天猫双十一，像当当四二三，像苏宁的八幺八这样的活动，那么其实本质上来讲，它不叫营销，叫促销。那么营销的核心是什么？是把简单的概念变成战略。比如说，困了喝红牛，解油腻喝九龙斋，对吧？怕上火喝王老吉，这就叫，这才叫营销。那么营销和促销的区别？营销站在人性的角度，给用户一个选择我们而不选择对手产品的理由，而促销往往是跟价格相关。所以你看，营销就简单了。所以，营销的核心是差异化。比如说，可口可乐它的差异化是叫正宗可乐，百事可乐它的差异化是要新一代的选择。那么，进口奶粉，他们的差异化概念叫做好来好奶源才有好奶粉。而非赫奶粉和进口奶粉做竞争，那么它的营销战略，它的营销核心是更适合中国宝宝体质，用这种方式来吃，来区分进口奶粉，同时给咱们国内人选择非赫奶粉，而不选进口奶粉一个理由，叫更适合中国宝宝体质，这叫简单的营销。那么营销的核心是差异化，是把一个简单的概念。差异化，然后把差异化作为营销的，作为营销的核心。所以在这里面有一个关键点，我们需要记住：营销的核心是让客户了解我们，而不是我们去了解客户。也就是让客户知道选飞鹤奶粉比选进口奶粉更适合他。你看，而不是我们去了解客户是谁，了解我的画像。这跟我们过去所说的数字化营销还不太一样。这叫简单的营销。总之。营销如何简单？我们要要有一个意识，给用户一个好的选择，比给用户一个好的价格更重要。这是六个第六个场景，第七个场景叫简单的定价。我们过去定价很多时候是按照产品定价，或者按照竞争对手的定价，对手卖八块我卖七块，或者我的成本五块我卖七，对吧？我可能卖七块，那么这是比较常见的定价方式，它都不是很合理。那么，真正的定价的核心是，要记住，买家愿意为之付出的价格，才是一件事物本身该有的价值。所以，我们要用价值来取代传统的定价思维。那用户觉得值十块，他就可以卖十块；用户觉得只值五毛，他就只卖五毛，对不对？就像卖车一样，那么你卖的是，对吧？豪车。所以买的人就不会给你砍那么低的价。格，那如果我们卖的车就是实惠的车，那对于买的人来说，他的诉求就是在乎价。格，所以这个产品、这辆车，它价格就高不了。所以对于人买豪车来说，他不是为了代步，他是为了商业诉求，或者为了自己的爱好。他的需求点会让他对产品的价值的判断是不一样。所以我们在做定价的时候，我们的。策略方向只有两个，要么低价，要么差异。低价就是永远是行业当中价格更低的；差异就是我们要跟同行相比，给出一个差异化的理由。差异化的核心，说白了，就是给出更合理的价格。来举个简单例子如 o s e 做一个玫瑰花品牌，它主打的是爱情信物，它的花基本上上千块钱，对吧？那 Rose 它卖鲜花，它的一朵鲜花。都能够卖到一千块钱、两千块钱，为什么呢？因为它的价值是叫“爱情信物”，它根本卖的不是玫瑰，卖的是对爱的忠诚。所以，凡是买这肉色女花的人，他是追求爱情的品质和专一性。所以，你看，这就是他的差异化概念。那么，同样道理，花点时间，他跟肉色里做竞争的时候，肉色里已经抢占了。爱情信物这样一个差异化的感觉，所以花点时间，它打的是另外一个差异化，叫做按月订购、按周送的，用这种方式来避免和一花店做竞争。你看，花店竞争就是比成本，对不对？谁的成本低，谁就更便宜。但最后就发发现谁都没利润，所以只有我们有溢价空间，我们才能生存下去。所以定价要么低价。关于定价，我们需要注意什么？一个是需要我们的价格要保证保持在一定的范围，就是因为市场的变化，我们价格没办法一把它一直固定下来，可能要不断的调整。第二个是我们要让用户感觉到这个价格付的很值，所以我们要有包装，我们需要有各种营销的这种文案。第三个，我们在定价的时候要遵守高质量就应该卖。第四个是高价产品，必须要给出一个高价的理由。第五个是后来者作为竞争者入场，往往是要以更低的价格进去，因为你要跟别人竞争。从产品的差异化来说呢，很难跟其他的同行差异化，那只能低价，对吧？第六个是不要教育消费者购买打折货。第七个是高价和高利润。可以作为定价的竞争策略，什么意思？我们可以用一个看起来高价高利润的产品来吸引同行都来做这个事情。当呢同行都进到我们这个行业当中来做这同类产品的时候，我就立马低价。这样的话，就等于后来想跟你竞争、抢占高价高利润这个市场的对手，呢，就给你做了广告，因为大家都是模仿你的。当大家都定完价之后，比如说你卖六百九十九，都卖六百九十九，你突然就当当大家都进来之后呢，立马砍价一半。所以这个时候这个定价的策略，它不是以商品为主，它是为了获得竞争优势，但它不是长期可行啊，这、就是。所以用这种策略有两个条件，第一个条件，等到对手都入局以后，立马进行第二个，叫马上进行降价。像国美，他们早期就这么干的，就当这个新产品刚出来之后呢，买断；当呢这个产品行业当中大家都在都进来的时候呢，他就马上倾销。他们叫做两头两尾，叫两头两尾，或者叫头和尾的营销策略，或者叫定价策略。这、就是第七个场景，定价的场景。那么在这里面呢，作者告诉我们，我们在。定价的时候呢，往往很多时候需要配合促销，所以它促销跟打折有关。那么打折我们要注意，第一个是不要因为其他人打折你打折，第二个打折要给个理由，第三个是打折很多时候是出现在我们需要清理库存的时候，第四个是打折要给个期限，不能打折时间太长，这样让人会让用户认为说我们就是个便宜货，对吧？第五个是我们这个折扣不要给用户设置障碍，你给了五折。不要给他说你满五百买六百才五折，就尽可能让用户呢，你给这个折扣让他立马能享受到，不要给他设置体验的障碍。第六个是，在我们一个成熟的市场当中你才打折，如果是在一个新市场，就不要轻易打折。第七个是，尽可能在打折的时候呢，要尽快的停止，不要时间太长。这是关于这个定价的这个如何简单的一个策略。那么第八个叫预算。那在我们打市场的时候，我们很多时候预算是有限的。那如何让我们把钱花在刀刃上呢？虽然不一定保证那个钱花了，预算就一定能成，但是如何让我们把风险控制的更小？这里有个简单的预算法则。第一点是叫，当你需要投入广告的时候，不要怕心疼钱。大家发现，像瓜子二手车这样的品牌，他们一旦想好了做这个事情，就会把所有的钱轰炸，目的就是呢。要快速抢占认知，让大家知道二手车就等于瓜子二手车等这样的概念。所以，当你要做广告的时候，你想好了这个差异化的概念是个机会，就要快速去快速去做广告，不要心疼钱。第二个是给一个预算，一旦花光呢，要立即停止。那如果我们经常做广告的时候呢，你就发现十万块钱不够呢，再加十万。这种容易不如一个叫赌徒的心态。然后呢，原计划投十万，结果你就发现了觉得不够，又去追加，从十万最后追加到追加到一百万，然后就发现还不够。问题是，你这样一直下去，每次十万、几万往下投，你感觉不到会构成什么样的一些公司的经营危害。但你就发现，你一百万进去之后呢，这个事情没有成，你就会给自己后面公司的发展消耗资金带来巨大的。所以你要给自己一个边界线，你定了一百万就是一百万。可能原计划呢，原计划可能十万十万的投呢，你可能是一个月投十万，投十个月。你现在可能把它变成说一个月把一百万花下去，就一定要快准狠，你才能快速抢占用户，对吧？一个用户认可的一个心智，抢占一个市场。第三个要点是钱应该花在有机会的地方，而不是花在你曾经有机会。对吧？我们很多时候是过去想投资什么，然后呢没有投，遗憾。现在找一个类似的可投的地方，你看，这就是典型的把钱花在过去有机会的地方，而不是当下有机会的地方，这就容易是种错觉，会给我们带来，会对我们带来这个这个就是资金上消耗的一个黑洞。那么第八个是叫简单的战略，那么战略它就三步曲，第一步是找一个差异化。第二个是为差异化找一个理由，第三个是全渠道来把我们差异化战略向客户阐述，对吧？王老吉，它的战略核心就是怕上火和王老吉。那么这就是叫差异化概念。那么第二个是大家凭什么相信你？说喝王老吉，对吧？就可以，你看叫怕上火和王老吉，凭什么大家信呢？所以你看后面就给了他。这个一堆的新人状，一堆的新人状就让用户知道，哦、啊，怕上火喝王老吉是靠谱的。第三个就是你要开始各种渠道让大家知道，怕上火就喝王老吉，这叫简单的传播。那么作者给了一个案例，叫阿根廷某品牌的啤酒，他们做了一个在战略的时候起步犯了一个错误。那么他们拍了一条广告，广告里面是很多漂亮女孩和帅气男孩相遇。带出的品牌品牌的口号叫做“相遇的味道”。后来的特劳特给他做了一个改进的定位，他说应该改成叫“始创于一八九零的阿根廷啤酒”。你看这个定位，这个站内它就有竞争优势。像“相遇的味道”这样的定位，它就很容易被它很容易被抄袭，因为想想“相遇的味道”，我们可能加一个叫“男性”，对吧？“爱情相芋的味道”，能将它各种。它是可以轻易被超越的，被复制的。像史上于一八九零，它是有这个时间段是不容易被轻易被复制掉的，所以这叫这叫简单的战略，就三部曲：第一部曲差异化，第二步给用户一个差异化可信的现状，第三个呢快速传播差异化，对吧？像咱们再举个例子，像飞鹤奶粉，那么他们的战略。是更适合中国宝宝体质，这是他们的差异化。那么他的现状，他们拍了一个视频，说他们在生产飞鹤奶粉的时候对环境的要求，然后对，然后对这个，然后对内部要求他的员工都喝飞鹤自己的奶粉，然后呢再拍每个自己员工孩子健康成长的过程，来证明他的奶粉是很靠谱，这叫信任。第三步就开始和分众传媒合作，在。各大城市拼命打广告，这就是简单传播去。最后一个叫激励。那么作者告诉我们说，激励团队最好的方式不是给他钱、给他股权、给他期权，最好的方式是给员工树立正确的价值观和给他提升某种使命感。在这一点，像阿里就做得很好。阿里呢给自己做了一个叫阿里日，然后你也有一个名字叫做，给他起了一个名字叫做阿里精神日。那么阿里日。是每年的五月十号，每年的这一天呢，阿里人可以带上宠物来上班，可以穿上睡衣上班，可以带上孩子上班，总之怎么舒服怎么做。每年的这么这么一天呢，公司都会有庆祝活动，比如说举行集体婚礼，大家见过马云给大家做集体征婚，对吧？所以呢，这就是把阿里精神文化拉到更高层，是从精神上激励大家，而不是从情上。那这一天怎么来的呢？是来源于二零零五年四月二十号，为了纪念零三年五月的非典，所以公司把他想了一个更加合理的时间，叫五月十号，把它改成了从四月二20十号，二零零五年四月二十号，把公司定了一个时间，叫五月十号这一天为阿里人的精神日，叫阿里精神日。你看这种激励，所以大家会看到阿里他的公司的员工出来是很实干的。而且，阿里人是很务实，他们他的人打交道就比较简单，他们都有点阿 Q 精神，就做事很执着，很粘住，这就叫一种文化的一种文化一种精神的这种这种激励。所以阿里是最早是鼓励叫公司要去把使命愿景价值观是向前沿普及，而且要作为公司考核的核心的任务。所以呢，作者特劳特也。表达过这个观点，因为激励的前提条件是让公司的战略要明确，在战略明明确的前提下，要让每个员工清晰的知道公司的使命、愿景、价值观是什么，然后每个员工要根据公司的这些文化，来塑造自己的，塑造自己的使命感，然后融入到工作当中，然后用这种在公司当中去做某些事情是一种骄傲，这种自我激励，这种内驱力。才是机遇的更重要的境界。这是我们这本书啊，全部的内容，希望对大家带来相应的帮助。那么在这本书大家消化的过程当中呢，大家可以把一些关键点记下来，然后呢在工作当中去尝试，让我们的生活、工作更简单、有效。那么今天这本书讲到这里就要结束了。如果你觉得今天讲的这本书对你有启发、有帮助呢，希望大家可以把它。分享给身边的朋友，让朋友和你一起成长。那么下一本书呢？我要和大家分享的是查理斯·汉迪他的第二曲线。那这本书呢，他给了我们很好的一个启发。这本书是一位八十多岁的管理大师给年轻人的成长建议，可以通过他的建议和方法帮助我们走出。舒适舒适区来实现新的成长。当我把第二曲线通篇读完以后，我的感受是从公司发展、企业治理、市场变化，到个人职业发展、社会人际关系，以及未来的教育和社会价值，都逃离不掉从诞生、成长、成熟、衰退的生命周期。那么，如何实现持续发展，避免衰退？无论企业、市场还是个人。都需要在第一曲线尚未达到顶峰，也就是极限点之前呢，就要找到突破点，跨越 S 曲线来实现第二曲线的跃迁。那么，针对破局点、极限点以及如何跃迁到第二曲线，那么我们该怎么办呢？下期和大家来解答这本书，让大家找到答案。我们下一期再见。